0: Muy buenas, chavales. Bienvenidos a otra entrevista con emprendedores. Hoy os traigo una temática bastante diferente que no he traído todavía al canal. Os, os traigo a Carlos Gil, ahora, ahora le voy a presentar. Se dedica al tema de la asesoría fiscal, así que creo que va a ser bastante potente el podcast. Y nada, con ganitas de empezar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? Muy bien. Aquí estamos a, a
1: entregar información y valor a, a todos los que estén sí, sí, sí. dentro de este podcast.
0: Por cierto, muchas gracias por pasarte por el canal, porque me has escrito hace un rato, rollo, acabo de terminar la jornada jornada laboral que me imagino que estarás a full y joder se agradece que te pases un ratillo pues nada como siempre hacemos te haré unas preguntas y nada una charla men aquí intentar aportar valor a la audiencia así que nada vamos con la primera pregunta quién es carlos gil haznos un pequeño background
1: o sea un pequeño background mío bueno eh, yo soy carlos gil eh, vivo en elche en alicante eh, toda mi vida eh, a nivel de carrera y demás he estado muy centrado en temas de, de números, a nivel de finanzas, fiscalidad, eh, contabilidad, etcétera. Empecé trabajando, pues como todos, eh, allá eh, cuando tenía eh, 20, 21 años, con mm. el típico trabajo de prácticas en asesoría, pues me empezó a gustar porque me dieron bastante responsabilidad y aprendí a marchas forzadas, ¿no? Porque al final dentro de lo de la carrera tuves unas cosas, pero luego al final. Lo que empiezas a ver cuando te pones sí, sí, en materia sí, sí. es totalmente diferente ya, ya, de cuando, o sea, lo de las cuando empieza el rally bueno de, de aprender a, a la marcha. ¿no? Entonces, perfecto, en esa parte empecé a formarme e hice eh, como una adaptación a la carrera que yo tenía sobre temas de, de licenciatura a nivel de eh, finanzas y fiscalidad. Y sí. luego empecé a trabajar en diferentes despachos, ¿vale? aquí por la provincia de Alicante, Elche y demás, donde estuve eh, más de 10 años trabajando en diferentes despachos. Y cogí vale. bastante experiencia, ¿vale? Dentro de esta... Me di cuenta, a raíz de trabajar eh, diferentes asesorías, eh, muy tradicionales, pero muy potentes, eh, de muchos años, con gente de mucha experiencia, que al final el trato que se le estaba dando a gente eh, a nivel emprendedor no era evidentemente el mismo trato que se le daba a empresas grandes, ¿no? Claro. Al final me estaba dando cuenta, porque yo soy una persona que está mucho en la tecnología y en Internet, que cada vez había más gente a nivel online con emprendimientos y veía que, esa información del negocio, pues no la tenían, le llamaban cuando llegaba a final del trimestre, eh, sí. no tenían previsiones, no tenían nada, ¿no? Entonces yo dije, hostia, pues ahí hay un nicho que puede estar bien... explotar eh, ese nicho y sobre todo a nivel de la ley, porque ninguno, entre comillas, son como... Están en ese despacho encerrado con sus títulos y tal y no salen a mostrarse en redes sociales, yeah. ¿no? Y eso no, no reñe una cosa de profesionalidad con cercanía y con mostrarse en redes, ¿no? Así que me metí de lleno... Y ahí, pues, empezaron a entrar clientes Yo les digo, empecé en 2017 en paralelo con mi asesoría y empecé joder, a hacer hasta, pues, a, a fecha de... Ese ha sido más o menos mi background de todo lo que he llevado desde... Uf, que empecé es potente, Hasta ahora que ya estamos en 2023, pues, de una asesoría online que monté en 2017 hasta ahora.
0: Sí, 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 joder, es potente. En plan, casi 10 años has dicho trabajando a nivel asesoría fiscal y luego dices, venga, ahora monto yo mi empresa, para adelante 2017, joder, qué guay, tío, me alegro.
1: Libertad, lo tenía claro, al final es, oye, la gente tiene un porqué, ¿no? Yo quería, al final, yo estaba bien reconocido, tenía mis cosas, al final la gente que estaba por encima mía era mayor y se iba a jubilar y yo iba a ocupar ese cargo, pero a mí el tener semanas de vacaciones fijas y no poderte coger ni una hora para nada, dije, esto no es mi rollo, ¿no? Y entonces al final, pues, que trabajé ahora a veces periodos más... Eh, de, más duros o con más horas luego, oye, puedo decir, irme a una formación aquí o cogerme un viaje allí, eso es libertad o estar con mi hija, que tuve una hija en marzo de, de guay, 2022, guay, sí, sí, sí. que va a cumplir un año ahora y oye ¿qué te voy a contar? No? Al final de eso libertad, eso, es, eso sí que tiempo, mola,
0: ¿no? También eso tiene que llenar, tío, el tema niños eso, y tal la verdad eso que... Eso
1: llena muchísimo
0: pues, joder, interesante. Cuando has dicho lo de títulos y tal, te iba a preguntar, ¿hay mucha titulitis también en el rollo asesoría fiscal y tal o cómo? Hay bastante,
1: hay bastante sí, ¿no? y, y sobre todo, a ver, porque realmente como tal, un asesor fiscal. Necesitas, claro. Entre comillas, no. O sea, te iba a decir, sí. dentro de la clave, yo por ejemplo, sí que estoy de la experiencia que tengo, soy eh, colegiado, en el colegio. Hice la carrera y todo, claro. Hice la carrera y todo, pero hay gente que simplemente, oye, ha hecho un grado, incluso en. Eh, mm. Con la formación que ha tenido, de la propia experiencia o de algún título luego que ha hecho, una formación lo que sea, tiene mucha más experiencia que un tío que ha hecho una carrera y está trabajando para una asesoría. Eh? O, o... Sí, sí, yo la no verdad tiene? que
0: soy... Sí, sí. soy un poquillo radical con el tema carreras, pero a ver, sí que es verdad que quizás a veces es necesario, pero es que en el mundillo este de negocios online, no sé, o sea, yo no, no le daría mucha importancia. La segunda pregunta, Carlos, yo creo que la hemos respondido. ¿Cómo fueron tus inicios y cómo empezaste en el mundo de la fiscalidad? O sea, yo creo que está bueno, Sí, pero hemos, claro. tocado,
1: hemos tocado así, pero que, para que la gente se ponga también en situación.
0: 2017. Que, bueno, que ahora, 17, la, no.
1: La, 2017 no, antes, antes. La empresa. Eh, me claro, la, ah, dice la empresa, vale. Los inicios de la empresa. Los inicios de la empresa realmente, entre comillas... Para una, empresa que, para una persona que empieza como emprendedor, eh, se va a encontrar, oye, que hay gente que a lo mejor oye, empieza a tocar nicho, empieza a, a captar mucha gente y el inicio puede ser más fácil, ¿no? Yo realmente lo compaginé con mi empresa, como estaba diciendo antes, con mi empresa con mi trabajo por cuenta ajena claro, Y fue un, un camino mucho más lento que ahora que estoy aprendiendo muchísimas cosas en estos últimos dos, tres años, ese camino lo hubiera cortado muchísimo a nivel de, yeah. de publicidad, estrategias, fanes, etcétera, cosa que. Realmente locura. en el momento solo hacía boca a boca y al final el crecimiento pues mm. era mucho más, eh, más lento, ¿vale? Pero bueno, que sí, sí, sí. está bien,
0: pero fueron unos
1: un crecimiento un poco más lento en esos años.
0: Pero ahora ya... Seguro, perdona que te corte, y seguro que también hubieras dejado un poco antes el trabajo en vez de 10 claro, años 5 correcto, correcto. años menos o 2 años menos. Sí, o... yo al final
1: lo que hice fue, porque entre comillas, yo estuve 10 años trabajando, que durante esos 10 años, los últimos... Tres fue los que compaginé 2017, o sea, ah, vale. 2017 fue los que compaginé ambas cosas. Ah, vale, hasta vale, ya estaba Hasta bien. que un momento que ya el trabajo que tenía y los ingresos eran claro, claro. bastante superiores. O sea, me costó, Hostia, ¿eh? a nivel, vale, a nivel mentalidad, para que lo sepa la gente, a nivel mentalidad yo venía muchos años de trabajar por cuenta pues... ajena. Y aunque había emprendido y ya tenía mi, mi mindset cambiando, me costó mucho dejar una nómina por cuenta. Que, aunque ya ganaba sí,
0: sí, sí, es que... el doble.
1: O sea, ganaba el doble. O sea, imagínate aún así sí, 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 el, sí. el cambiar esa mentalidad.
0: Yo estoy puto loco. Yo llevo desde los 19-20 en plan emprendiendo. O sea, es un poco raro lo mío porque no he tenido nunca un trabajo, por así decirlo, de me pagan mil pavos, mil quinientos. Entonces... Lo mío es en plan, voy a lo loco, pero es, fácil, que más... es verdad lo del tema de la nómina, tío. Es una puta droga. O sea, la peña le dices 2.000 pavos al mes y es como, uff, que me quitan esto. Luego si sí un mes 1.800, otro mes cero. <risa> o Eso, otro mes es, menos dos menos 2.000. Es, es complejo. Jona mucho. O sea, la verdad, ese yo creo que es, es probablemente una de las razones por las que el 90% de la gente no, no emprende. Mm -hmm. no porque es que... Eso es. Tiene su, su riesgo también Vale, pero vamos al final, a
1: por, Pero, Héctor, pero, es que al final realmente El chip ese es el cambiar esa mentalidad De mes a mes A el cambiar una mes. mentalidad de verlo anual Porque cuando sí, lo ves anuales anual Hostia, yo te pongo un ejemplo o Si sea, al final, el ir facturando Yo puedo facturar una cantidad de Un mes que hay renovación en 6.000 El otro claro. baja a 3.000 Pero al sí, final sí, el sí, cómputo global es el anual Si al final facturo 50, 60, 100 Pues eso es lo que me compensa sí, sí. A mí. Siempre y siempre luego también,
0: sí y luego también no pensar en, hostia, empiezo un negocio, no he facturado los primeros meses. Tranquilo, tío, estás sembrando, o sea, estás es. sembrando, sembrando, que luego igual siembras y no vendes una puta mierda y fracasas, pero, o sea, estás sembrando, no te agobies, tío, o sea, es lo que dices seguro, tú. ¿Tienes y un seguro que aprendes algo, aprendes algo seguro. Y tienes el trabajo y a la vez montas la empresa, tío, y... O sea, yo siempre digo lo mismo, tío. Puedes estar currando en el McDonald's y los findes a, a tope con tu proyecto que gana cero euros al mes, pero te hace ilusión y, y luego ya harás el cambio cuando tal, pero... Eso es clave. Pero es que la vida, que no, no quiere, no quiere pagar la vida es precio. dura. O sea, no fácil ese no es. es el vale, vale. pagar ese precio. Vamos con la pregunta 3. Nos, nos adentramos un poquillo en el tema. ¿Qué recomendarías a una persona que acaba de empezar cualquier modelo de negocio online? Me da igual que mm. sea pues, lo que hablo yo de Amazon FBA o... Agencia ver, de marketing, bueno, lo servicio, que sea. Lo que sea. Eh, y le da miedo dar el paso a ser algo. O sea, autónomo, vale. sociedad, lo que sea. A mí, de hecho, a mí me dio miedo también cuando lo hice con 20, 21 años.
1: A ver, es normal, porque aquí ya sabemos cómo está estandarizado y la publicidad que también. le meten al miedo a Hacienda, ¿no? <risa> y la gente más tiene. Que yo siempre, yo al final hago muchas formaciones con gente del mundo online, conozco a sí. muchísima gente y es. Sobre todo para aquellos que están empezando, que se les nota, ¿no? Que al final, el oye, ¿cuándo tengo que dar, darme de alta, tal? Y están más preocupados por alguien los impuestos que por realmente empezar a, oye, Vender. ¿cuál, es, ¿cuál es mi avatar? Eh, ¿Cómo le puedo captar? ¿Cómo puedo hacer una oferta irresistible? cómo puedo hacer Y empezar a hacer cosas que, que no realmente... Pues si pones en la mente, hostia, me van a quitar esto de cuotado. Claro, claro, un, claro hostia, tío. me van a quitar tal. Así no hacen nada. O sea, Estoy
0: y Estoy contigo me, a full.
1: Me encuentro con muchísima gente y mi mensaje siempre es el mismo, él. quita esa parte, quita el Estado. O sea, quita el Estado, Sí, mundo, sí sabemos que es el socio tonto, que es, o sea, un socio listo realmente que se lleva la pasta sin hacer nada. Sí, que te roban, Pero, ¿no? dejando eso es, oye, tío, ponte a hacer tu negocio porque al principio sí que es verdad, hay un tramo en el que tú emprendes y es jodido porque los ingresos no son muy altos y lo que te quitan de impuestos te merma bastante, ¿vale? Hasta sí. que de repente realmente hay un cambio cuando empiezas a facturar más y el margen es más grande realmente aunque hay un poco incremento de impuestos, ya notas que el flujo de caja que te queda es interesante Sí, y es o sea, cuando...
0: empiezas a sobrevivir
1: Empiezas a sobrevivir y luego ya empiezas a, a, vi a vivir entre comillas bien y luego ya se pueden hacer cosas, sí, es es. pero a lo que le recomendaría a la persona es, céntrate en tu negocio ¿vale? ¿vale? Empieza a facturar no te preocupes, yo por ejemplo le digo a la gente me pregunta a mucha gente por redes sociales oye, estoy facturando un mes 300 un mes 500, un mes 200, no te de alta. Sí, no,
0: no. Hostia, pues no, no me esperaba esta respuesta No te esperas la
1: respuesta Porque es lo típico que todos los te dirán. Claro, No, ¿De del desde el primer euro entrarte... Claro, yo
0: No, no, yo soy eh, de tu, de tu Hacienda, opinión. Hacienda
1: no pone el foco En
0: plan, yo soy en de eso. tu opinión O sea, rollo He empezado un modelo de negocio El que sea, mm. he ganado el primer mes 100 euros Y el segundo 150 Yo no daría el paso, tío Porque no, es que de coña. es una Sin locura coña que, lo, que entonces, si lo entonces, quieres dar no pasa nada, eh, que tal, montas una empresa, tampoco cuesta tanto, pero No,
1: pero no, no, no. Lo que mí, no esos, vas a hacer operativos es operativos te van a comer todo el margen.
0: Claro, y no, margen. no te vas a agobiar porque has facturado 100 pavos, tío. Céntrate en vender, en escalar un poquito y cuando ya llegues a 1.000, 1.500, eso vamos. Es, eso. Eso. Es. ya... Sea, yo siempre digo a la gente, cuando pases la barrera de 500 estables, 500, 700, bien,
1: 600, 600, hay gente que se da de alta y está, oye, lleva un año que están probando, testeando el lanzamiento y haciendo cosas y, y oye, pues al final unos meses 600, otros meses 1000, tal, pero ya pasa un año y dice, hostia, ahora oye, es el momento. Pavos, creo que, que, que esto ya es estable, no un mes 500, el otro nada.
0: Claro, es que un mes 500, el otro 0, el otro 100 y. Es la, que eso la, te puede, lo, te puede que ver es mal Que no te agobie, o sea, es. Céntrate en tu negocio, no le tengas miedo a eso, porque, bueno, yo creo que todos lo hemos tenido miedo, o sea, yo cuando tenía 19, 20 años estaba acojonado, sinceramente, o sea, fui a. O sea, esto ya como anécdota loca, yo fui a, creo que fui a los 20 o así, antes de cumplir 21, fui a, a la hacienda, o sea, porque ya llevaba vendiendo en Amazon como seis meses o así, o un poquito más, no me acuerdo, y ya empezaba a facturar y dije, hostia, me pararon la cuenta de Amazon, de hecho, estamos hablando de 2014-2015, creo que 2015. Yo acojonado, estaba ganando lo que sea, 500 al mes, poquito, y me pararon la cuenta los de Amazon. ¿Te tienes que dar de alta como autónomo o como empresa? ¿Eso qué es? O sea, yo no sabía mucho. Y fui temblando, a hacienda. O sea, temblando, hola, he en Amazon. Claro, de... es normal, ¿no? El joven no sabe
1: nada, es como claro. la, la entidad por encima de todo. Suelta el a tu como...
0: padre la de, pero ¿qué es eso de vender en Amazon? Ya no te des de alta como autónomo si eso no ganas nada, 200 euros al mes. Y fui acojonado y me acuerdo que era la época de que no se hacía casi nada por internet, o sea, fui físicamente a, okay, a darme yeah, de alta en, en el IAE y tal, alta yeah. censal, guay, yo estaba ahí con un boli, en fin. Rellenando te todo el
1: documento que no saben ni qué está rellenando.
0: Y luego, bueno, vas aprendiendo y tal, pero todos tenemos un poquito de respeto al principio, ¿vale? Próxima pregunta, Carlos. Me está molando, me está molando. Creo que le va a servir a la gente. Eh, ¿Qué es mejor? ¿Ser autónomo, SL o incluso meto aquí una, una tercera opción? Empresa extranjera, sociedad extranjera. extranjera. Porque están como esas tres opciones, yo creo, ahora.
1: Correcto. Vale. Eh, aquí habrá un depende, ¿no? Depende de la situación de cada uno. Por ejemplo, si, si estamos hablando de una persona individual que está haciendo su proyecto, lo ideal es que empiece como autónomo, ¿vale? A nivel de... Eh, costes a nivel de gestión, a nivel de tasa impositiva, eh, muchísimas cosas, ¿no? Porque, oye, depende de lo que vas a facturar, pero si estás... Hablamos de beneficio, ¿eh? no de facturación, porque mucha gente se equivoca con la facturación. Sí, sí. Si estás como autónomo y no tienes un beneficio por encima de 50.000 euros al año, Anual. te compensas 100% ser autónomo. Principalmente, si eres nuevo autónomo, tienes tarifa plana y tienes una reducción del impuesto de la renta del rendimiento que tengas en un 20% esto no lo conoce mucha gente pero vale. tienes una reducción del beneficio imagínate que tienes un beneficio de 50.000 pues no vas a tributar por 50.000 ¿vale? tributarás por 40.000 porque 10.000 euros te bonifican tanto el primer año como el segundo ¿vale? un 20%, ¿vale? 20%, ¿no? un 20% eso, es,
0: el... eso lleva poco o lleva mucho eso lleva toda la vida o vale, vale, vale. perfecto Para que hay una
1: casita en renta que tienes que marcar Si no la marcas, no te la aplica
0: ¿Vale? Madre mía, eh, o y sea, que, te lo pones y, y además pequeña, y
1: además pequeñita <ríe> Pequeñita que la tienes que, que poner Madre Entonces, mía. principalmente si eres individual Te aconsejo 100% que seas autónomo Si de repente vais a hacer una sociedad O sea, o sois varios socios Y vais a poner un capital en común Porque tenéis un proyecto en común Ahí no tiene mucho sentido el ser autónomo ¿Vale? Tiene más sentido claro. el hacer una sociedad Por... Eh, cada uno por una, un capital, eh, protegemos la sociedad con, con ese capital social, ante la responsabilidad que pueda tener. Claro, eso es. A, a deudas y tal, sí que es verdad que como autónomo respondemos con nuestros bienes personales, pero bueno, cuando empezamos un negocio, entre comillas que es pequeño, un beneficio de 50.000 euros, no, menos, no ningún tipo de mil, operación, mil, mil. ninguna cosa exagerada para que las deudas te vayan a, a fulminar eh, el patrimonio de tu vida y tampoco creo que tengas un patrimonio de tu vida si eh, tienes sí, si 50.000 euros al año, ¿vale? entonces como recomiendo, primero autónomo, lo ideal es posteriormente si hemos tenido ese beneficio sociedad, si somos varios socios, sociedad, y luego, bueno, también cuando eh, hay diferentes estrategias, podemos utilizar esas sociedades extranjeras, como puede ser, por ejemplo, que se habla mucho últimamente LLCs, ¿vale? Sobre todo si vamos a ser residentes en España, utilizar, por ejemplo, una LLC para... Tenemos dos opciones, podemos e facturar una estrategia, ¿vale? Seguir siendo autónomo en España, y a alguno de los clientes facturarle de la LLC, como puedan ser servicios y demás. Y, por otro lado, si tengo una sociedad en España, puedo facturar parte de la LLC como servicios, ¿vale? Siempre hay que justificar esos servicios, ¿vale? No podemos prestar un servicio de nuestra LLC hasta la sociedad en España para bajar en ese caso el beneficio y meter el gasto, pero habría que justificarlo ese gasto vale. que hagamos por sus servicios de publicidad o algún tipo de cosa. Luego, sí que es verdad que hay gente que habla más también de, de hacer sociedades en Estonia, eh, ser residente, al final... Podemos jugar siempre que te quieran mover dentro de de, del, de los países, puedes irte a Portugal, bueno, y en España, que es el gran desconocido, que la gente no lo. No, y si te quieren mover geográficamente y no te quieres ir a ningún país por cultura y demás, eh, cuando eres una empresa, entre comillas, o un autónomo que ya está facturando bastante, Canarias tiene mucho sentido, ¿vale? Canarias, es que quieren vale. porque Canarias, la gente no lo conoce, pero tenemos por una parte la RIC, que sería que del impuesto sobre sociedades que tienes que pagar como sociedad, eh, tienes exento el 95% de ese pago de impuestos sobre sociedades si lo reinviertes dentro de la isla, ¿vale? ¿Son
0: los primeros años o siempre? No,
1: siempre, siempre. O sea, es decir, imagínate que tú te sale a pagar eh, 100.000 euros de impuestos sobre sí. sociedades, pues 95.000 euros tú lo puedes reinvertir durante 5 años en inmuebles mobiliario, empleados y demás y aparte aquellos que tengan una facturación ya muy grande, pongámonos un ejemplo de una empresa que facture o que tenga un beneficio más o menos de un millón de euros o una facturación ¿vale? una facturación de un millón de euros ya de IVA en España estás pagando 20, eh, 210, no, eh, un millón de facturación 210.000 euros de IVA ¿vale? por ponerte un ejemplo, <risa> si cogemos y nos vamos a Canarias, pagaríamos en vez de un 21 un 7, siempre que sean clientes particulares porque si son ver, servicios, sí, sí, sí. sería el cero. Sería el cero. Pero aparte, si eres una empresa grande ese millón de facturación, que estamos diciendo que ya con el IVA nos estamos ahorrando, si haces una inversión de 100.000 euros en la isla, en el IFE o Gran Canaria, y contratas a cinco empleados de forma indefinida, pagas el 4% del impuesto sobre sociedades y aparte tienes la RIC. Siempre. Decir, 4%
0: siempre.
1: siempre. 4% si cumples esas condiciones. ¿Vale? Si invierte los 100.000 son tenerlos invertidos, no invertir todos los años 100.000, ¿vale? Invertir 100.000, hay que cumplir otras eh, conducciones y datos, son más pequeñas.
0: Vale, vale. Y, vale.
1: como te digo, cumpliendo esto el 4% y bonificable ese 4% en un 95% por la RIC. O sea que te puedes ir a es un 0,4, un 0,5% de impuestos, más aparte de lo que te digo del IVA. El ahorro del IVA, de que si prestas servicios al cero, o sea... Canarias es un paraíso
0: a nivel de impuestos y la gente no lo sabe. Ya, yeah, eh? pues me, me ha sorprendido un poquillo. O sea, algo sabía, pero sí que es el gran desconocido porque yo estoy bastante puesto en el mundillo, que si Estonia, Irlanda, Estados Unidos, tal, incluso ah, Dubai, historia, sí. Miratos, Dubái y tal, que ahora, me, bueno, me estoy informando y tal últimamente también de, de esos pues países. Mira, mira
1: Canarias, ¿y si te mola Canarias para vivir... Pues lo que pues pasa,
0: puede. que te iba a decir, no me mola mucho Canarias para vivir, no sé, es eso, como eso. que... A mí, por ejemplo, no, no me llama Siempre tanto. tienes que estar seis
1: meses. Mientras... Es un ¿Sí? paraíso
0: y tal, pero a mí quizás, no sé, me aburre un poco más, no sé, necesito un poco más de acción, pero bueno, lo que dices tú, puedes estar seis meses y tal. Por ejemplo, Andorra claro. tampoco me mola en ese sentido, porque es como. No, Andorra me gusta, ah. Estar seis meses en Andorra al año Para mí es, o sea, darme un puto tiro O sea, no me... No, ya se ha vuelto inviable
1: O sea, ahora una persona... A ver, Y hay aparte que, que ahora
0: tienes que dejarlo 50 de la tierra 50 50 sí, sí. Hay claro, chanchullos es que... que te pueden hacer
1: un contrato de trabajo Estar un año trabajando para alguien Y luego ya como eres residente, ¿no? Pero sí, claro, sí, o sea,
0: bien. Andorra descartado Pero no, yo no lo descarto por eso solo Sino por el tema que no me gusta el clima No me gusta que sea un país tan pequeño La montaña, no sé, o sea, no, no, no va conmigo Pero oye, eso, si te eso. mola, oye pues adelante, pero. Claro, cada uno, lo que es, si le gusta esquiar, le gusta la montaña y tal. Oye, y te feliz, gusta feliz, estar feliz, tranquilo, feliz. pero a nivel de lo que has dicho tú, con la fianza de 50.000 euros y cuatro cositas que tienes que hacer, que te pones en 70.000 euros para claro. moverte allí. <risa> o tienes 70.000 euros y un poquito más para, su para subsistir. Y aparte o, alquileres allí que son muy caros y tal, o sea que. Sí, que... o sea. Para mí Andorra, la verdad que no, o sea, yo lo descarto. Aparte, yo he estado viviendo en Irlanda dos años y medio, no se parece mucho a Andorra, pero a nivel clima igual yo creo que se parece, y uh -huh. pf, a mí el frío y eso no me mola tanto. O sea, no, no, a mí tampoco, yo, No mí, me gustaría yo soy, vivir... Yo soy aquí en el Chalicante o en Clima, en Andorra, o sea, me tendría que cambiar un sitio igual. Pero bueno, o sea, interesante todo lo que has dicho, lo de Canarias, pues oye es interesante, o sea, lo de la reinversión sobre todo, o sea, si reinviertes sí. tal, eso me ha sonado a Estonia, en Estonia creo que también si reinviertes no, no hay impuestos. Sí, esto, en Estonia lo que
1: pasa es que es, si reinviertes en la propia sociedad, es decir, si dejas vale. los beneficios dentro, o si los vas reinvirtiendo, no, no tienes que pagar impuestos hasta que retires esas ganancias, ¿vale? Que tú sí que pagarías.
0: Sí, 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 eso es, vale, vale, es un 20%, ¿no? En Estonia cuando retires. Sí, un 20%, un 20% correcto. Un 20 rollo flat, en plan, que no sube como aquí, que te no, mete... No, no, en... bueno, aquí, aquí realmente en, en sociedades es
1: eh, el mismo tipo impositivo, que si no lo sabéis... No, digo,
0: digo IRPF. Ah, en IRPF sí, en IRPF sí. Vale, vale, genial. Vamos, vamos con la siguiente pregunta, o sea, interesantísimo esto, lo que pasa es que la peña igual también estará diciendo, hostia, Dubái, Estonia, Canarias, sí, no sé... Muchos sitios, muchos sitios. Andor, Pero... autónomo, SL, a ver... A ver, aquí realmente Exacto. lo que digo yo siempre es... ¿Qué quieres hacer con el dinero que
1: optimiza fiscalmente? Yeah. Porque hay gente que no, no tiene, esa pregunta no se la hace. O sea, ¿Para qué queremos el dinero? ¿Qué, porque qué? en función de lo que quieras, porque por ejemplo, si lo quieres para invertir en inmuebles, si los inmuebles los tienes en España, vas a tributar en España. O sea que yeah. no, no tiene mucho sentido que te vaya, que sí, que puedas gestionar y tal y, y tener mucho más entre comillas, dinero para gestionar inmuebles. Pero, por ejemplo, lo que digo, si tú tienes una sociedad en Canarias y quieres inmuebles y encima turísticos, todo lo que tengas de beneficio lo reinviertes en inmuebles por ejemplo
0: Sí, es que es un tema súper complejo porque yo muchas veces también, es que es, depende, tío. O sea, yo por ejemplo no tengo piso en propiedad, no tengo coche, no tengo moto, o sea, no tengo nada. Entonces es como, pff, o sea, no tengo sí? un interés en decir, wow, voy a comprar un piso en Madrid o algo, no. Si dentro de un año me mudo a Estonia, a Dubai o yo qué sé, o a Canarias, pues, Sin problema. Tío, pues igual me mudo, yo qué sé. O sea, ya, ya verás lo que pasa es que si te atas mucho igual a España y tal, por ejemplo, hijos, hipoteca, tal, pues, hostia. Yo, yo estoy ahí, lío. Tú estás en el lío, ¿no? <risa> yo estoy en el lío. Pero bueno, siempre hay opciones. Canaria me gusta, Canaria me gusta mola?
1: y es, es una opción que puedo, puedo mirar en un futuro sin ningún tipo de problema.
0: Sí, sí, qué guay, tío. Pues vale, vamos con la siguiente. ¿Cómo puede hacer una persona para pagar menos impuestos? O sea, vamos a centrarlo un poquito a nivel España, quizás. Vale. O sea. Pues explicarte... La siguiente pregunta es qué gastos son deducibles, pero bueno, eh, vale. quieres hacer una introducción y luego vamos con la siguiente. Sí, podemos... podemos... Al final viene mucho a... a... Está ligado. Una pregunta, una pregunta
1: con la otra está ligada, correcto. A ver, como autónomo, ¿vale? Voy a empezar como autónomo, luego hacemos una transición a sociedad y luego vemos también pues, qué diferente gasto podemos deducir. Pero, por ejemplo, un autónomo, ¿qué tiene que tener importante para ahorrar impuestos? ¿Vale? Mucha gente... Lo primero, saber bien el epígrafe de actividad en el que tiene que estar encuadrado, ¿vale? Porque eh, si encuadramos mal un epígrafe, a la hora de deducir gastos, que es lo que vamos a ver antes, está muy ligado. Es decir, esos gastos van a estar asociados a un epígrafe de actividad y es importante sí. que ese epígrafe esté complementado corre correctamente para que su gasto esté relacionados. Eso es fundamental. Luego, llevar un control financiero también es muy importante, ¿vale? Y evidentemente, porque al final controlamos los ingresos, controlamos los gastos, el margen de beneficio, tenemos una previsión de impuestos, es interesante. Contar con un buen asesor, porque, por ejemplo, lo que estamos viendo antes, esa reducción del 20%, nuevos autónomos, que la gente lo desconoce, es dinero. Es, 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 pasta, que, sí, sí. es que el primer y segundo año, si te va bien, es devolución de renta de dinero. vale O sea, cuando presentas la renta, lo más normal es que en el 90% de los casos, las retenciones que has pagado te las devuelvan. Sí, si
0: has ganado mm. un poco. Eso es. Vale.
1: Eh, luego, ¿qué más? Eh, a nivel de, eh, por ejemplo, modelos tributarios, que podemos aplicar ahí reducciones también, en el 130 tenemos una reducción de 100 euros si no superamos determinado límite de, de, de cantidad de impuestos, podemos meter right. un 7, han subido un 7% de gastos de justificación sin necesidad de aportar factura. Hay truquillos por ahí que los asesores conocemos para que puedas pagar menos a nivel de impuestos, marcando X casillas y luego a nivel de gastos que podemos deducir, pues mucho mejor. ¿no? ¿Qué gastos puedo meter como autónomo para bajar al final, ese beneficio y, por lo tanto, pagar menos impuestos, tanto sí. en IRPF como en IVA, pues 100% los gastos que estén relacionados con nuestro negocio, si luego hacemos cualquier tipo de formación que esté relacionada con nuestro negocio o que nos pueda ayudar no, eso a, es a, claro, a, a tener más ventas. Por ejemplo, oye, yo me dedico al fitness, pero a un curso de marketing. El curso de marketing me va a ayudar a eso, facturar eso. más, por lo tanto, es deducible. O un curso de mejorar mis ventas también, ¿vale? Luego, contrataciones... También deducibles, gastos de asesoramientos, eh, consultores, eh, publicidad, ¿vale? Importantísimo. La sí, gente ya
0: es, una, es oh, una locura, sí.
1: Es una locura, pero es que, mira, no, lo, por lo que te decía lo del de control financiero. Si yo llego una persona que no tiene control financiero, que son muchos los autónomos que no tienen control financiero, sí, sí. yo siempre intento hacer un benef, un, una previsión de informe financiero a todos mensualmente. ¿Por qué? Porque llega a ser, por ejemplo, el mes de septiembre. Y nos encontramos con que el asesor te facilita un informe financiero y vemos los beneficios, ¿vale? Sí, Hostia, sí. con estos beneficios yo voy a pagar tanto. Imagínate que eres un infoproductor. Voy a hacer un lanzamiento. Hostia, voy a meterle public, porque si meto public, lo que voy a diferir es... Voy a diferir, voy a diferir sí, pero a lo mejor el, la venta la voy a hacer. Si el lanzamiento me dura dos meses, la venta a lo mejor la puedo hacer en enero. Pero el gasto sí, sí. En public, Y cambia el
0: trimestre el... y tal. Claro, el
1: gasto en público, yo lo he metido a final de año, bajo el beneficio y estoy difiriendo el impuesto, ¿vale? O sea, cuanto más Pero, juegue claro. con el dinero y, y baje impuestos, más beneficio se me queda a mí, ¿vale? O sea, algo interesante. O sea, que al final podemos jugar ahí con esa parte financiera para decidir qué gastos puedo hacer, porque al final, oye, ¿qué podemos meter más también? Equipos, informáticos, ¿vale? ordenadores, teléfonos, cámaras, etcétera. Todo eso lleva un IVA que podemos meter en las declaraciones y para que el IVA se lo lleve el Estado, pues, oye, no lo quedamos nosotros en forma de, de activo. Sí que es verdad que tienes que hacer el gasto, pero, oye, si lo tienes que hacer, mucho mejor que lo recuperes, ¿no? Eso con respecto a los autónomos podemos tirar por ahí. Ahora, un autónomo que empieza a escalar el ahorro de impuestos va a venir fundamentalmente de que constituye una sociedad, por ¿vale? Ahí. Porque cuando vamos por IRPF tenemos una serie de escalas y tramos que cuando nos ponemos el ejemplo, que empezamos a tener un beneficio por encima de 50, 60, 70, 75, 80 bueno. y más, nos vamos a tipos impositivos desde de un 28, 29, 32, 34, así donde se llama, ¿vale? A tipos hasta
0: impositivos, un... perdona que te diga, eh, quedar un poquito de miedo, ¿eh? O sea, de miedo, parece... sí, porque te puedes ir hasta un cuarenta y pico. A por mí me parece o sea, sí, super confiscatorio que te claven un 45%. Es una locura, es una auténtica locura. una puta locura, locura tío. En plan. Yo siempre digo que
1: lo ideal... Eh, sería, eh, si quieres poner unos tramos, como por ejemplo hacia Andorra, hasta tal cantidad no cobrar y nada de impuestos, de tal a tal cobrar un porcentaje, pero máximo, que sí, como ojalá. mucho sea, sí, <risas> claro, sería, ojalá, pero como mucho sea un 25%. Ojalá, tío, ojalá. Un, 20, un 25% porque vendría muchísimo más capital, y es que al final no se dan cuenta, lo que para es que... Ya. No. Y, y no es el... Pues vamos a hacer aquí un, un comentario que a mí me gusta mucho, que es, no es por eh, recaudar... Eh, más Porque ellos saben que si bajan los impuestos van a recaudar más pasta. Ellos lo saben. Pero sabes que no les interesa. ¿Por qué no lo
0: hacen entonces?
1: Porque si más gente emprende, más gente es libre. Y si
0: más gente es libre. <risa> es así, vale, ¿eh? Es, es, es así.
1: Es así 100%. O sea, yo te lo puedo asegurar que si ya
0: en teoría conspira. Correcto. de, yo a nivel estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no soy de ningún partido político. Fuera coñas, país, ¿eh? Estoy de acuerdo. O sea, en yes. place... Si está comprobado. Sí, sí. Está si Me ha molado tu, tu conclusión de si bajan impuestos van a recaudar más. Y yo, entonces, pero no quieren porque no quieren que salgas del puto sistema. La Matrix. Parece esto sí, a Shrutate ya, pero tío, no es, es decir, puta Es así, es así, ya si
1: yo, lo tienen comprobadísimo. De bajar impuestos y, 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 y que y recauden más está comprobadísimo en Estados Unidos y en un montón de países. Está muy comprobado. lo es claro. No suena, suena
0: duro, pero yo estoy bastante es. de acuerdo. Y entonces,
1: sí. al final, lo que, en, enlazando lo que decía, es, al final tú haces una sociedad porque vas por tramos dentro del IRPF, que es un confiscatorio, y cuando vas a un 42, 43, más aparte del más
0: aparte de todo lo que hay, se que es que, que hay, que hay un botón. Al final dices esto que es... Este. El cambio
1: realmente a pasar a una sociedad y pagar un 23%, mm. porque yo me puedo poner dentro de que tengo una estructura empresarial sí. como socio, una nómina, yo esa nómina va a ser un gasto dentro de mi propia sociedad y yo me la voy a llevar a mi IRPF. Pero claro, el tipo impositivo, pongamos el ejemplo, si yo tengo un beneficio de 100.000 en una sociedad y pago vale. 23.000 euros, si yo me pongo una nómina, la, el beneficio no va a ser 100.000, pongamos que me pongo una nómina de 30.000 euros al año. El best... en voy un a
0: pagar 23% ahora el impuesto? Sí, ha bajado del 25 vale. al
1: 23 para aquellos que no facturen más de un millón de euros.
0: Vale, vale. y el tema de los, eh, lo del 15% en los dos primeros años, ¿eso sigue o...? Para ese. Sigue, la sigue, sigue, sí, sigue, ¿no? sigue, sigue. sí, sí, sí. A ver, es, inter... es que es lo que dices tú Si ganas 100.000, 200.000 La diferencia entre IRPF Y, y impuestos a sociedades es, es Loquísima, o sea Es una es, sí, sí, es una pasada, a mí me costó entenderlo Muchísimo, o sea, todo, todos estos temas Que estamos hablando, a ver, hay gente que lo va a entender Medio bien y hay gente que va a decir ¿Cómo que deducir? ¿Cómo que sociedades IRPF? A ver, Depende del nivel de conciencia de cada uno Es normal Recomendación, veros el vídeo dos o tres veces, pero, pero no, no, o sea, yo la verdad que llevo esos ocho o nueve años, desde los 20, 21 ya bastante a tope, y los primeros años no tenía ni idea, tío, no sabía lo que no, era no. iba bien, no entendía bien qué si sociedad, qué si tal, y la mayor recomendación que podría dar yo es poneros las pilas lo antes posible con este tema, porque no te van a salvar, o sea, no te va a venir el Estado no, y te va a decir, oye, mala. que podías montar SL porque te salió, oye, que había qué aquí una, bonif una bonificación no, además que te penalizan mucho, por ejemplo no te van a ayudar que soy, yo que soy economista,
1: ¿vale? Sí. yo tengo un servicio profesional si yo quiero hacer una sociedad, yo tengo que tener una estructura detrás, si no tengo una estructura claro. a, mí dejan, a mí me dejan tener una sociedad, pero me dicen, oiga el 75% del 100% de lo que factura me lo tiene que facturar como persona física y tributarlo en renta. porque son ingresos Uy, personalísimos, sí, sí, sí. ¿no? Como lo que pasa cantantes, artistas, futbolistas y tal, que son ingresos personalísimos. O sea, yo si contrato a otro asesor fiscal, evidentemente ya rompo eso, porque si tengo una persona trabajando, yo si no estoy, el negocio sigue funcionando, ¿no? Pero si soy vale, estoy vale. yo solo, para hacer una sociedad me, me, me aplican eso, que es una penalización importante.
0: Qué locura, tío. Por cierto, eh, dejaré su Instagram por aquí. No tiene canal de YouTube, ¿no me has dicho? Pero bueno, no, dejaré su no. web, claro. su Instagram para que... Seguramente
1: haga uno parecido al tuyo de, de entrevistas para hablar de fiscalidad con los diferentes sí. emprendedores que estaría bien.
0: Sí, tío. O sea, la verdad que estás aportando aquí muchísimo valor y la gente que quiera pues, ponerse al día, oye, seguirle en Instagram y todo eso. Y, y bueno, y echar un ojo a su web y todo, porque seguro que os puede ayudar. Eh, vamos con la siguiente pregunta, Carlos. Eh, ¿Qué software o herramientas recomendarías para un pequeño emprendedor a nivel fiscal, contable, financiero, un poquito así de Perfecto. todo? A ver, yo
1: eh, al principio, como estábamos eh, comentando y tal, oye, llevar un pequeñito Excel de control, porque al final, oye, tener tu control de negocio en un Excel al principio cuando empiezas, genial, ¿vale? Un Luego... Excel base. Claro, es el básico donde vas apuntando tus ingresos, tengas tus facturas a tus clientes, organizas con todo el sol, todo el sol te lleva la contabilidad, perfecto. A partir de ahí, si queremos más información, pues, oye, tenemos herramientas como Holder, ¿vale? Que es, a mí me encanta mucho porque eh, al final dentro de la complejidad lo hace bastante sencillo y por una cuota mensual, pues, oye, puedes meter tus facturas ¿Cómo, ahí. Tus, ¿cómo, se escribe, tu factura, ¿Cómo se escribe,
0: H-O-L-D-E-D, -E -D, Holder. Hold, vale, holdit.com, vale, vale, me imagino. Es una, es vale. una, es una startup... Eh, si lo queréis grande. echar un ojo. Bien, y, bien, bien, bien.
1: Y al final es como digo, pagas una, una cuota mensual y ahí puedes crear tus propias facturas y puedes subir tus propios gastos. Y te hacen... Tienen como un dashboard donde puedes ver Márcame, los ingresos, sí. los gastos, te calculan un poco también los impuestos. Puedes tener como una previsión sin tú complicarte vale. mucho, ¿vale? Y luego, pues oye, hay otro tipo de, de herramientas, eh, está Contas Simple, está tipo hay, hay muchísimas. Bien, ¿no? pero... Puedes buscar por herramientas solo a lo mejor de facturación, donde crees tus propias facturas y tengas un control de la facturación y los gastos los lleves por otro lado. Pero hay bastantes herramientas que, que para empezar y tal, sí, sí. pagando una cuota así pequeñita mensual, pero oye, si tienes más apretado, tírate un Excel, ingreso, sí, gasto, yo... beneficio y te
0: apañas. Yo si acabas de empezar... Tiraría por el, lo que has dicho, un Excel, unos meses, unos pocos años, y si ves que, hostia, tengo 10 empleados, lo estoy petando, bueno, ya habrá... Ah, ya, ya, pero al final pero Excel, es solo... con este se puede hacer maravillas, con bueno, no, sí, sí, también auténticas maravillas. Sí, 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 total, vale. Eh, pregunta 8, hemos hablado un poquillo, pero ¿cómo ves la situación en España a nivel fiscal para emprendedores... Tanto pequeños que están empezando, como empresarios, como puedes ser tú, que llevas ya cinco seis o años, seis años con tu empresa. O sea, buena, pre buena pregunta. ¿Cómo está el panorama, tío? O sea, ¿qué nos, qué, ¿tú qué crees que se viene? ¿Va a peor, a mejor? O es... hemos, hemos, hemos dado
1: un adelanto eh, fundamental hace un momento, bueno, sí, hace poco. Del, del pensamiento, ¿no? Pero, a ver, eh, no me gusta ser pesimista. Y tampoco me gusta eh, vale. pensar mucho en, en el Estado, ¿vale? Yo, mira, a nivel las noticias, me informo de las cosas que tengo que informarme, evidentemente, pero fuera de, de, de eso, intento evadirme de, como decimos, centrado en negocio, centrado en facturar, pero cuando vas así y te fijas en tu, en tu rollo, tu demás,
0: feliz. Alegre.
1: <ríe> Ahora, la situación realmente eh, actual es compleja, ¿vale? Por no decir una palabra así... Eh, <ríe> Entre comillas no mal no solante, ¿no? Pero es eh, compleja porque, porque nos encontramos eh, con situaciones, evidentemente, de... de macro, no, voy a decir, no voy a decir a nivel de crisis, pero sí que hay eh, a nivel macro muchas cosas que, que están llegando que no son buenas. Eh, a nivel de política eh, de impuestos eh, no hay esa facilidad eh, para empezar, sobre todo el tema de las cuotas de autónomo, que han hecho una jugarreta total, que se está buscando siempre mucho eso de... de de cotizar por tramos para aquel que empieza que no tenga que cotizar, no que uno que está ganando 600 euros tenga que pagar 200 de cuota.
0: Es, es que auténtica es, locura, es, una, es, una auténtica es una locura. Es una locura, tío. Yo, no sé, yo, yo, perdona que te diga, pero soy bastante radical con este tema últimamente ya. Y es que, o sea, mi consejo sería: no, no seáis autónomos en España, hay ya, mejores por opciones. No. Porque es sí, que de verdad, tío, o sea. De hecho, bueno, ya te he comentado yo antes de empezar el Zoom, yo tengo sociedad extranjera, fui cinco años autónomo en España, ¿vale? Muy bien, ok. Mm -hmm. Pero yo ya llevo tres, cuatro años con la empresa en el extranjero y tal, y me parece una manera mucho más interesante, inteligente sí, y, final... y efectiva de, de, de funcionar. Pero bueno, hay
1: opciones, cada
0: uno que decida claro. lo que lo que, lo que que quiera. Sí, pero el panorama
1: no, no pinta bien ese aspecto, eh, si sí, sí, sí. no, no ayudan. sí que es verdad que hay opciones cuando... Sobre todo lo, lo, lo jodido es cuando eres pequeño, porque al final que tiene pequeño no, empiezas, no, sí. no, tiene, no tiene herramientas, ¿no? Cuando ya vas creciendo ya vas como, hostia, ya puedo mover aquí, o claro, claro. puedo hacer tal, o puedo hacer esta cosa, o puedo abrir una sociedad aquí, porque al final ya va moviendo, te pica más el bolsillo y es como, hostia, me pica... Y no sea gilipollas, es decir, oye, yo voy a dar un poco de comer a esta gente, pero
0: no... Sí, es que... Voy a ser alguien que se aproveche... Para, de todo, para que la gente un poco lo, lo vea claro, o sea, si ganas 10.000 pavos al mes y te quitan 5.000, ojo, me parece un puto robo, ¿eh? Pero no, no, no te mueres de hambre, ¿vale? Llegas a casa, puedes hacer la compra, pagar la luz, el alquiler, Correcto. ¿vale? Pero si ganas... 700 pavos y te quitan 300 o 300 es, de impuestos, es una, es una, es una locura. claro, te quedan 400 limpios y dices, con 400 no vivo para empezar, y es que esos 300 los necesito a muerte tío, o sea, para
1: locura.
0: comer para reinvertir en negocio, para lo que sea entonces, no, amo, no hace ni puta fin, gracia no hace ni
1: puta gracia, y al final es es el, decía, el principio es muy jodido porque el principio sí. es cuando estás arrancando y es lo que hacemos o sea, es que yo no recomiendo a nadie que esté ganando no. 400, 500 euros y encima no sean recurrentes, que se le alta porque al final, entre pago de impuestos entre cuota de autónomo y entre gasto sí, que el del negocio de, es tío. que no, pues, te, no le digo porque estás empezando y estás avanzando, pero te están comiendo todo lo que puedes ir invirtiendo en el negocio, que eso deberían pensarlo, pero es lo que te digo, al final volvemos a lo mismo, pues no les interesa volvemos todo, al mate tío. volvemos <ríe> al mate y no les interesa potenciar nada, porque la gente que lleva un año, dos, tres de autónomo se da cuenta enseguida de la mierda que era. Sí, sí, sí. O sea, A mí me tú ves tiempo, lo que decía. Pero... Si yo vivo 10 años, 20, 25, yo todos mis amigos son empleados por cuenta ajena. Soy el único, claro, el y fun... soy el único que, por... que funciona fuera de la Matrix. ¿Vale? Y alguno con, con alguno puedo hablar, hay algunos funcionarios, otros por cuenta Te pensarán
0: ajena? que estás loquísimo en plan... Bueno, pues, pensando... los que más me
1: conocen no, porque ya, ya, entre comillas, ya me siguen. Pero los que son amigos toda la vida, pero no son tan cercanos pues evidentemente mucha gente cuando me escuchan hablar pues dirá, este tío que coño habla, ¿no? Y... Sí, sí. Pero al final te das cuenta que en el momento que sales de esa vorágine de estar 20, 10, 5 años, me da igual, trabajando por cuenta ajena, con el salario mensual, sí, sí, te das eso cuenta, es, la droga claro, lo que es... es como te quitan el impuesto y no lo ves, porque te quitan el impuesto sí, sí. y no lo ves y tú te vas a tu renta y están todos ahí pendientes ahora, oh, hay que presentar la renta por si sí, me devuelven sí, sí. no sé qué. Como si fueras una hostia. Y es, joder, si te están devolviendo lo que tú ya has pagado. Te han si devuelto lo que eres?
0: te debían, chaval. Claro, lo
1: que han cogido <risas> para financiarse
0: ellos. Que la gente... Es duro decirlo así,
1: pero, pero Está... cuando a sale... Ver, lo,
0: lo estamos diciendo de buen rollo. El rollo eh, sí, sí, despertad sí, sí. lo antes posible. Porque yo, yo tuve como un despertar también hace como 3-4 años con el tema de lo de pasar de autónomo en España tal. Dije, a ver, o sea, no puede ser... O sea, estaba como muy centrada en España, ¿no? Como mm -hmm. vives en España, yo vivía en Madrid, tenía yo qué sé, 24, 25, 26 años y llevaba ya pues mis 4 o 5 años de autónomo. ¿no? Y a ver, no puede ser, o sea, hay más países en el mundo, ¿no? Y dije, a ver, me voy a abrir un poco, una búsqueda de Google. ¿Cómo claro, pagar hombre. menos impuestos? ¿Cómo salir de esta puta movida? Y claro. te empieza que es Irlanda, LLC, Estados Unidos, no sé qué, Estonia, tal, y dices, hostia puta. Y eso es lo que quieren que no sepas realmente. O sea, claro. no, no sé quién es, pero hay alguien por ahí arriba oh, que dice, chaval mucha que se quede en su recinto de, parece que solo se puede ser autónomo o es él, no, no, tío, que hay más cosas en el mundo, tío. O sea... Y además, si, si lo haces bien y lo estructuras es todo bien, yo siempre digo, oye, hay que jugar un poco
1: con ellos, ¿no? Porque al final sí, ellos no son jugadores. Son, son gente que sabe, no son, no son gente tonta, son gente... Eh, que evidentemente el que está en funcionar en la mesa no va a tener ni tipo de nada, pero el inspector que está arriba evidentemente estará puerto en muchas cosas. Evidentemente no tienen plantilla para cubrir todo, pero joder, eh, si resides en España, sí. búscate las castañas para, para
0: hacerlo normalmente. Aunque,
1: aunque seas autónomo, tengas una sociedad, búscate otras cosas que te
0: reduzcan el pago de impuestos. Sí, sí, búscate legal. la vida para hacerlo Ahora lo ponte mejor en posible. contacto con gente profesional, porque en caso Correcto, de que tengas es. Hacienda eh, o te revisen,
1: porque lo tengas todo en el primer momento super ok y
0: sí, sí claro eso es lo mejor si
1: no si tienes algo que te que has hecho tú de cualquier manera y te vienen y te tiran por ahí ya los tienes aquí y como los tengas aquí detrás
0: vale sí sí o sea eso también hay que tenerlo en cuenta sí sí total pues yo creo que podemos ir cerrando el podcast por aquí. La verdad que, a ver, podríamos hablar, ¿eh? Pero bueno,
1: largo y tendido.
0: A nivel, sinceramente, yo a nivel tema SL, España, autónomo y tal, estoy muy radicalizado. No sé por qué, en plan... <risa> no, gracias. No, eh, es normal, es Empresa fuera yo... y tal. Pero oye, que está bien, ¿eh? O sea, que cada uno, hay muchas opciones. También hay gente que igual tiene un negocio que gana... 10.000, 20.000, 30.000 al año y que tampoco necesitan tener una sociedad, ¿sabes? ¿Para qué? No, pero al final es que dentro
1: de lo que hemos dicho de, de España, Canarias y tal, si, y a Canarias, si no te, sí. si no te, si no te quieres mover y tal, claro oye, eh, hay opciones dentro de España legales y, sí. y luego podemos combinarlas con otra cosa, pero si podemos hacer algo. El... Porque es como, oye, si yo tengo una sociedad aquí, lo que vas a ver va a ser esto. O sea, yo lo que quiero que veas es esto. No sí, sí, que veas... Sí. Al final son pantallas. Tú estás poniendo pantallas que lo haces de forma legal y lo haces bien, pero son pantallas que tú vas a llevarte dinero a otras sociedades en el extranjero y tal. Pero oye, lo ideal es que tú tengas tu parte de tu negocio aquí, que tributes aquí una parte y que te busquen las castañas. Es. No, para, no hay mil Dentro casistas. de lo posible, pagar algo razonable y que no se lleven todo el pastel. Lo no mínimo
0: sacamos. posible. ¿eh? Pero hay, es, hay, posible. Estru
1: hay estructuras en España muy buenas.
0: Eso lo hace la gente
1: de pasta, que ya podemos profundizar, pero os. os te recomiendo que, que indaguéis y busquéis lo que es una sociedad holding y cómo eh, no, se lleva la unos, pasta, ¿Cómo se lleva la, pasta la, ¿eh? la gente, porque al final, ten en cuenta que muchas veces cuando creamos una sociedad, eh, los dividendos siempre la gente se piensa o in, intentamos el sí. llevarlo todo a nuestra persona física. no Sin embargo, la holding, que es como una sociedad que dirige las sociedades por debajo, cuando distribuimos esos dividendos a esa holding, están exentos en un 95%. ¿Y qué hace esa gente que tiene...
0: Eh, ese es el resumen, tío. Que somos unos ah, mindundis, claro. la peña Dale. con pasta, tal. Yo eso me di cuenta ya hace un tiempillo y estoy... Me encanta este tema de la fiscalidad. Llevo ya dos, tres años que me considero bastante friki de este tema, o sea... Que si Estonia, que si el LLC, que si Dubai, que si no sé qué, que si tal. O sea, yo estoy alerta, tío, por si acaso. El saber no ocupa lugar,
1: como dicen. Pues
0: nada, repito otra vez que dejo por aquí el Instagram de, de Carlos, dejo también su web. Eh, nada, echarle un vistazo a todo. Gracias otra vez, Carlos, por un, estar. Un, plazo, placer. un placer enorme, editor, Y Así nos vemos en el próximo podcast. Dejaos un like, suscribíos. Chao, chao. Yeah. They try to tell me that I never listen. Always been the type to make my own decisions. Never been the type to live in fear. Not making money from my intuition like them. Better know when I'm man I've been coming through hot, better know when I land. I've been getting more known from the old to Japan. Now I'm making these songs, got them all in my hands like.